0: Стул наоборот, плечи на спинку.
1: Если ты сейчас не скажешь пиздатые приветствие, то тогда я скажу пиздатые приветствие. Тебе будет стыдно.
0: Пугаешь? Пугаю. Еще скажи, что я буду пискать. Пис... пискать. Я буду
1: пискать тут. Писать подкаст без тебя? Нет, не скажу. Ссышься? Ссусь.
0: А я могу шантажировать значит, тебя тем, что я уйду. И вот когда я уйду, поймешь, кого ты потерял.
1: Трудно нашел и невозможно забыл.
0: <связь> невозможно забыл. Прям, блядь, настолько забыл, <связь> что прям невозможно. Амигасы и с вами Nine. выпуск подкаста «Не очень бешеные псы», где два давно уже не очень бешеных пса говорят о том... во всем, что не, не очень. очень. Блять, я никогда не выучу новое приветствие, потому что я привык говорить старое приветствие, которое уже не актуально.
1: Значит, придется научить старого пса новым трюкам. Нормально,
0: нормально. И старый конь борозды не испортит.
1: Я предлагаю, как сегодня сделать. Пиздата? Давай, к 29-му выпуску сделаем пиздата.
0: Прям, чтобы разорвало.
1: Давай, знаешь как. Ладно, с пиздата я погорячился, допустим. Давай и так. На улице очень жарко. Пиздец. Все подыхают. Многие уже подохли. Из последних новостей. В Марина молодой человек отрезал себе член и вышел с ним на улицу. В Марина? В Марину. Я не знаю зачем, так куда плохо он шел. В ну, в Марина ничего хорошего. Это понятно всем, кто а, бывал там. А... Я бывал, ничего хорошего. Только отрезать себе и ходить с ним.
0: Я подобную новость недавно слышал: по-моему, из Израиля мужик отрезал себе пенис и спустил его в унитаз, а потом что-то передумал и начал звонить службу спасения. Но когда они связались с канализационной службой, те отказались искать его пенис. Такие, что упало, то пропало. Нет, там
1: говорят, да вы знаете, сколько у нас этих отрезанных хуев здесь плавает? Как мы ваш будем искать среди них всех? нам что их все руками трогать? Но мне кажется, что тот, который в Марина, он вышел, у него был план какой-то, но от жары он забыл его, и он просто отрезал член, вышел, а дальше забыл, что он хотел сделать. И вот так это такой, самое...
0: Самое главное, что он в себя приходит на улицу с,
1: с членом в руке, руке с членом руке,
0: своим такой адской болью в паху, потому что ну там, там же очень много сосудов, от этого реально можно умереть. И он понимает, что вот он умирает, и он такой, блядь, я же вышел сюда с какой-то целью. Знаешь, это вот как на кухню, когда заходишь... Выходит такой так. А что я вообще
1: хотел? Потом опускает глаза, у него его член в руке, он говорит, что-то вообще все не так. Извините, а вы не могли бы мне... Пом- я, не, я
0: не очень помню, что я хотел. Вот. Это вот как холодильник, открываешь и упыришься в него, прикинь, и вот так же такой тоже. Просто стоит такой на член смотрит. Блядь. <laughs> Яйца забыл купить. А он как, он с яйцами прям отрезал? или я только не, Я не
1: присутствовал. Но
0: говорят, есть видео. Я не хочу смотреть.
1: У меня нет видео. Но оно есть.
0: У кого-то. У кого-то.
1: Ну, то есть, как сейчас происходит? Вот если ты отрезаешь себе член, в идеальном мире, и выходишь с ним на улицу, да, в идеальном мире что происходит? К тебе подбегают, вызывают скорую помощь, тебя везут, пришивают член и везут обратно домой. И говорят, не балуй так больше. Члены не отрезают в целом. А у нас... Есть видео на Но этом нас... можно
0: точку поставить нет
1: а у нас есть видео потому что сейчас все просто снимают видео как стоит какой-то долбоеб с отрезанным членом
0: третья серия второго сезона «Крив... кривое зеркало хотел сказать черное зеркало про девочку которая э, на суде сказала что она всего лишь снимала на телефон и mm-hmm. она не в этих убийствах маньяка а она ну его то ли подругой была то ли вот mm-hmm. и ее вот таким образом осудили что она каждый раз просыпается не помню ничего начинает ходить по в тому городу, за ней куча людей с телефонами. И там маньяки по городу за ней бегают. Она yeah. просит помощи, а ее, ну, как бы ей никто не помогает, ее только снимают на телефон.
1: Не помню такой серии. Вот, да, и куча снимает. народу
0: с телефонами просто тупо за ней ходят и снимают. Жесть. Вот, и в конце она вспоминает э, вот это все. И такая, блядь, ну, что она вот на суде говорила, что она ни при чем, она не виновна, она только снимала. Uh-huh. Вот, и говорит ну, окей, Пожалуйста. еще разочек. И снова, пум, что-то ей вкалывают, у нее потеря памяти, она просыпается опять в этом городе.
1: <связывая> Что-то я такое стал вспоминать
0: Трундец, конечно, просто Когда, там Чувак ее дрелью хотел вот, Руку просверлить, ну, это жесть, конечно И Ну, ты просто, понимаешь, ты как бы Ничего не понимаешь, тебе никто ничего не объясняет Ты в надежде на представителей Своего вида, которые, ну, как бы Помогут тебе
1: И там начинается с того, что она, по-моему, просто Вот в этой ситуации И все на нее смотрят, да? И <связывая> все ее снимают, и вот, а потом это раскручивается Да-да-да Ну, в общем, что я еще хочу сказать? Ну, <связывая> это,
0: это, конечно, пиздец Член себе отрезать? Нет, снимать на видео и не делать ничего. Ну вот на моих глазах чувака на мотоцикле сбил машина.
1: Я так, так сложно было снять его горизонтально, чтобы видео потом переворачивать не надо было.
0: Нет, и все реально бросились со словами там, бля, пойдем посмотрим. Я единственный, кто достал телефон и позвонил. Единственный...
1: Что смотреть Ты Снимать надо, дома посмотришь, что ты лбоёв.
0: <свист> <свист> Не, ну я д- достал мобиль. Тебе
1: богом телефон дан зачем? Чтобы снимать.
0: <свист> Вертикальная. <свист> И в ТикТок выкладывать.
1: Сразу же. Я... Вспоминаю последние два дня, которые мы прожили, и хочу, конечно, чтобы мы как-то придумали, что больше такого не повторялось. Запись в среду, выпуск в пятницу, учитывая в каких тяжелых условиях мы делаем запись, как нам сложно, как мы превозмогаем и страдаем для вас, для вас.
0: Между прочим, превозмогли полтора литра вина белого итальянского. Оно еще и называется пиедра. Какое
1: еще мы могли превозмочь? Только такое. Но, по сути, превозмогло...
0: Полтора литра пиедры.
1: По сути, оно нас превозмогло немножко. Да. Ну, в общем, мы будем, конечно же, стараться чуть более ритмично себя вести. Но чуть это... более комично. И комично. И это было бы неплохо. Но это не потому, что вы нам так сказали. Нет-нет. Потому а что нам никто
0: ничего не сказал. Нам же никто ничего не сказал.
1: Сегодня пытались нас уже обвинить, что мы не, не выкладываемся.
0: Это вот, кстати говоря, я считаю несправедливо. Это был наезд вообще просто вот в никуда. Потому что мы не говорили, что мы выйдем в 10 утра в пятницу. Ясно вам, блин, нахрен. Мы сказали, мы постараемся выйти в пятницу. И мы... Поэтому вы должны были фингерс кроссой и в пятницу и... такие. Ну, может, вот уже сейчас? А, нет, 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 еще не было ничего. Проверю Телеграм. Вот, например, сейчас? А, нет, все еще нет.
1: Да, мы умеем работать с нашей кор аудиторией Умеем, могем. В том
0: смысле, когда ты их нахуй посылаешь. И ты. И я. Мне кажется, в нашем подкасте мы очень много материмся. Только ты материшься. Нахуй заткнись.
1: Ебал завали. К самым животрепещущим темам переходим. Давай. Итак, тема номер один. Самая главная тема последних дней — жара. женщины. женщина. Итак, тема ну, номер это, это
0: связанные темы, кстати.
1: Да, но это две темы. Попробуем их увязать. Попробуем их увязать. Как ты справляешься с жарой?
0: Я... Никак. У нас круглосуточно работает кондиционер. Я очень жалею, что я не поставил э, трипл. Трайпл – это когда у тебя три э, раздатчика по всей квартире на один, собственно, вывод э, где-нибудь там за окном. Есть э, сплит-система, обычная, когда у тебя один раздатчик, один охладитель. Есть э, дабл, когда у тебя на один охладитель завязано два э, раздатчика. А есть трайпл, когда ты можешь по всей квартире просто раскидать, и к нему идут медные трубы, огонь, вода. И все это охлаждает по всей квартире. Это такой кайф. Представляешь, если бы у нас вот здесь сейчас работал кондиционер? Мы бы
1: его выключили.
0: Можно поставить его на самые минимальные обороты, и он все равно тебе будет херачить 16 градусов. И все равно
1: он будет в записи слышать. <как> Пидор.
0: Он мог работать весь день, и мы бы пришли в прохладную Это кухню. правда. Это правда. А вот из-за того, что у нас всего лишь один кондиционер, он в самой большой комнате, из-за этого он не разгоняет холод по всей квартире, и мы Ладно. страдаем. Ну, с страдаем сейчас. С проблемами
1: услышимся. белых э, людей Первого мира мы разобрались. Да. Я, например, живу с одним вентилятором, Ставь который... Ставь
0: две полторашки замороженных перед ним. Откуда у меня налей воды налей в вады полутролитровую бутылки закинем в морозилку так следующий раз когда включаешь вентилятор просто прямо перед вентилятором ставь две полторашки и воздух будет охлаждаться
1: holy shit лайфхак от не очень бешеных вообще кайфы
0: еще варианты если вы все-таки дома врубаете холодную воду пусть течет немножко когда стекло прям вот ледяное можно намочить шарф Затолкать все в Шоте или тюрбан Намочить холодной водой, хорошенько отжать И намотать на себя Он очень хорошо охлаждает Ну и старайтесь там обливаться
1: Обливаться
0: Да, не пить алкоголь, не есть жирное сказал, Димочка, пожрав жирное и, попив, и выпивая алкоголь. И острая Да, перчиком сейчас халапине закусил.
1: <свят> Но вы стараетесь. Димочка вы не смог, да. а вы стараетесь. Я просто
0: это читал, когда, собственно, поел жирного и острова и запивал алк- алкоголем. И У. читаю советы такие, не ешьте жирного и острова и не пейте алкоголь. Я такой, о, заебись, где вы были раньше.
1: это ты такой смотришь на свое жирное и острое, такой, Пузать. Да, блядь. А э, как ты думаешь, вот я столкнулся буквально вчера с мнением, что одежда с длинным рукавом, рубашка, спасает от жары да. лучше, чем футболка.
0: да спасает, потому что ХБшка, она закрывает. Она закрывает твою кожу. Короче, там фишка в том, что у тебя между твоей рубашкой, если она из натуральной ткани, а не из синтетики, есть прослойка воздуха, которая дольше нагревается. То есть воздух очень плохой теплопроводник. Если ты из более-менее прохладного места вышел под солнце, то нагреваться ты будешь дольше, чем просто голой кожей под солнцем.
1: В итоге, что рекомендации какие? В штанишках и рубашках ходить? вот,
0: посмотри, как ходят чуваки из ОАЭ. Они же просто тупо в платьях ходят.
1: Ну, они-то, это понятно, там еще и оно и развивается все там. Ну, все. Конечно,
0: да, у них там свеже свеженько.
1: Ну, а у тех, кто не в ОАЭ... Как? Давай. Я хожу в шортах и футболке. Я лох.
0: Можно к шортам рубашку с длинным рукавом. Ты же не почтальон, еб твою мать.
1: Я нет, еб твою мать. Вот.
0: Рубашку с длинным рукавом из натуральной ткани. Я, конечно, ответил. Я, я, но я, не, но я не
1: понимаю, почему <свят> я почтальон должен быть.
0: Потому что все, кто ходит в рубашках с короткими рукавами, это очень странные люди. Потому что рубашка с коротким рукавом, в первую очередь, спецодежда каких-либо служащих, почтальонов, медработников, полицейских. Что
1: за хуйня ты сейчас говоришь? Нет, это
0: не хуйня, чувак. Нормальный деловой стиль мужчины, чтобы ты понимал. Я
1: знаю, что рубашки с коротким рукавом это отсосно, но что это часть... Чей- чей-то униформы я впервые слышу. Для Назови меня мне хоть одну
0: летнюю униформу с длинным рукавом.
1: Я сейчас тебе что, блядь, экзамен сдаю по да, летним нет, униформам?
0: Ты просто э- выставил меня придурком, а сам ускользаешь. Я ускользнул
1: уже, вот смотри.
0: Это омерзительно. Так вот, по поводу твоего прикида, вполне себе футболку заменить на хбшную рубашку светлых тонов вместо кед. Не, кеды у тебя охуенные, базара нет. С рубашкой они будут не смотреться, поэтому можно вместо... Эти
1: кеды смотрятся хоть с чем, хоть с костюмом, отвечу.
0: Я знаю, что с костюмом кеды смотрятся, Ну, есть такая вещь, но если ты одеваешь шорты и рубашку, то все-таки... Надеваешь шорты и рубашку, то на ноги надо либо макасики, либо броги. До свидания. Не Оксфорды.
1: Советы по стилю мы закончили. Дропаем.
0: Но рубашка поможет.
1: И переходим мы к вопросу еще более животрепещущему, который на самом деле... Продолжаем по стилю.
0: Стильные женщины вокруг. Стильные Всего, везде.
1: Когда начинается весна? Лето. Весна. Весна. Когда начинается тепло? Женщины превращаются во что-то такое.
0: Короче, все норковые шубы, пуховики, канада-гус, пальто с воротником до неба отправляются на склад. И наружу достаются летние летящие платья, открывающие взору все, что только можно, под э, бодрым летним ветерком. Так. Достаются все эти... Как это, блядь, называется... э, Крок стопы? Нет, кроп, кроп, кроп топы. Что это? Это типа футболка, но которая почему-то, блядь, обрезанная. Достаются все вот эти вот шорты, которые по длине, наверное, мой ремень шире, чем шорты.
1: у меня привстает уже, продолжай рассказывать.
0: И ты едешь в метро весь такой запакованный, ну, в брюках, рубашках, потому что, ну, как бы... И едешь на работу, тебе, блядь, нельзя летнее платье одеть, на тебя не очень посмотрят на работе. Ну, если под
1: РСКОДу подобрать? Платье. Конечно. Ну, так-то
0: можно, я думаю. Ну, и все. А вокруг тебя вот вот, вот это вот. И я в этом не вижу ничего плохого. Но кому-то, может быть, наверное, некомфортно... Например... Например, какому-нибудь э, Хикиморе, который женщину только в аниме видел. И вот он выходит на улицу, а вокруг него вот это вот все многообразие. Он точно знает, что это не для него надевалось. А ты Хикимора? Да, я Хикимора.
1: Ну, просто ты же тоже не будешь рассчитывать на этих женщин, потому что ты женат, например.
0: Нет, а мне-то оно и боку. У меня, у меня голова другим занята вообще. Ну, ладно. Ну, иногда извините. взгляд цепляется за какую-нибудь... Вот, сиську. Да если бы сиську. Жопу. Там, там прям, блядь, рождение Венеры.
1: Слушай, а животы вот стали открывать. Вот это просто был... Ну, ну там
0: смотря какие это... животы. Я тебе говорю, кроп-топы. Это, это те, был... которые прям под сиськами это заканчиваются. Это был удар
1: просто, ну, куда-то... Со спины мне, потому что я уже вроде привык. Шорты, ладно, можно не смотреть. Уже привык, без лифчика ходят, можно как-то себя научить. Но она идет с таким красивым плоским животом.
0: И ты такой, ох, мне бы такой.
1: Ох, это во-первых, а во-вторых, бля. Ну, типа, я не знал, что живот может быть такой, понимаешь, ты сексуальный, потому что, бля. Вот она идет этим животом, понимаешь ты, не трясет. И ты такой, вот это да. Вот а, этот, да. а
0: вот иногда бывает, что там прям сальса Сальса? Сальса С боков свисает
1: Ну это ладно, я просто тема. И
0: обтягивающие велосипедки И кроп-топ <звы> <звы> Но велосипедки не видно Потому что их <звы> сальса и закрыла
1: Ладно, ты пытаешься. Они
0: очень смелые. Почему? Ну, потому что я бы, например, такие велосипедки не, не надел никогда.
1: Спасибо, блять. Большое. Я бы
0: просто. Если бы я вышел в таких велосипедках на улицу, я бы стопудово кого-нибудь травмировал. Он такой: О, все, пора психологу.
1: Кстати, где мой член? Отрежу-ка я его. В Марина. Поеду в Марина, отрежу там себе член.
0: Я, если что, не надевал велосипедки, здесь нет моей вины. Чувак сам принял решение. (свят)
1: Ну это еще следователь разберется. Но вообще, как-то получается забавно. Понятно, что здесь нет никакой новости в этой мысли, но забавно получается, что мальчики исторически ходят максимум в шортиках, в маечках, и в целом все. А девочки такие-сякие могут, понимаешь, себе позволить такую, я не знаю, к чему ему ей это говорят такую красоту понимаешь вот да, это вот могут вот это вот а ты главное живи с этим и для тебя говорят ягодка это да р- росла не, 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 вообще и чё? Не, и еще главное еще главное что смотришь а ты такой а, да, а что ну типа и вот тут у меня как будто бы возникает вопрос который мы по моему даже когда-то обсуждали я понимаю это стариковская немножко но типа вот она так оделась а мне что делать? Ну, мне куда деваться? Смотреть на нее? Неприлично.
0: Берешь миксер.
1: Вставляешь себе в глаза. Вставляешь
0: в глаза, берешь такую длинную, тонкую белую палочку.
1: Не, ну серьезно, это. Да вот н- просто... Ты
0: ничего не сделаешь, ну, как бы.
1: Я, не, не в смысле что-то сделать Нет, или, просто или меня... запретить, или хватать их за жопы. Не, я в целом, ну, как бы мы с тобой достаточно два воспитанных, не а очень прикинь, бешеных. Вот
0: ты в магазин приходишь, у-гу. где ну лежат вещи, которые ты не можешь себе позволить. Ну, это, в принципе, любые вещи. Я вот. Для меня сейчас любые вещи. Я приду в магазин, не могу себе их позволить. Ой, ладно, так. Ты начинаешь смотреть на них, тут консультант подходит, такой молодой человек, кто не для вас положили, во-первых. Так что взяли э, свои нищебродские ноги, в свои нищебродские руки и ш, выход там. Ну. Вот так обычно это и происходит.
1: Ну, здесь же нет, здесь даже не в этом дело, что причем я не говорю, что они ждут богатых мужиков там или еще чего-то. Я говорю о том, что в целом мы... Я я просто тобой... типа,
0: аналогию провел, это никак с деньгами не связано по другую сторону. То есть тебе просто говорят, что где-то ну, не для вас лежит, молодой человек. Да, для кого? Для меня? Я же вот это все для себя сделала. Ну, так сидела бы дома тогда. И... Ну, это
1: какая-то получается вот такая скользкая тема, потому что... Но ты даже посмотреть не можешь, потому что это, сука, неприлично. Она действительно И не для, не для тебя.
0: тебя все это надевала, может а действительно она...
1: может быть для себя. И И, или кайфово. для кого-то
0: определенного, к которому она вот Или для едет. кого-то
1: определенного, но остальные-то, получается, что травмированные едут. И ну, с кривыми да? глазами, потому что один глаз прилично не смотрит, а другой через переносицу, левый глаз через переносицу смотрит вправо, хотя он физически сделать этого не может, но мы умеем, блядь. она такая... Не очень это все, конечно. И... Я,
0: я спасаюсь книжкой.
1: Бьешь ее по Это, Блять, проститутка разоделась тут. Твою мать.
0: я просто еду на работу, читаю книжку. Еду с работы, читаю книжку. Еще в ушах у меня что-нибудь орет какой-нибудь этот... Церковный. Ace of spades! the ace of spades! Церковная... Ну, известная церковная музыка.
1: Ну, то есть мы должны, получается, приспосабливаться, мы должны защищаться от этого, чтобы максимально соответствовать высокому статусу
0: и берешь зеркальные очки. Mm-hmm. Все, считай, спас. Да. Ты что, на меня пялишься? Не докажешь.
1: Скажите, дорогой чат, там у нас, конечно, не очень много, но вот вообще, вот как считаете, Антон, ты в особенности после твоих ретвитов, от которых ты пытаешься отказаться. Но если ты будешь еще раз... все там прилично. Если ты будешь отказываться, я же тебе скриншоты потом пришлю, Антон. И не надо тегить другого Антона. Мы уже все поняли, про кого речь. Антон. ай яй И вот те, которых ты ретвитишь, кстати, они вот так и ходят. Вот так и ходят. ходят.
0: «Ты мне лучше, скриншоты пришли!»
1: Я подберу я, тебе, я, хоть посмотрю. я
0: подберу тебе. А то uh-huh. я как в Твиттер не зайду, у меня там полуголые мужики. Не, они конечно огонь. <с я на них смотрю и думаю, блядь, вот почему я не такой? А потом вспоминаю, ну потому что я сожрал круассан, я мороженка это все заел, приду домой расстроенный, еще пиццу похаву и пивом запью. Вот, наверное, именно поэтому я не такой, потому что они не расстроенные идут в спортзал и там как бы качаются.
1: Слушай, а когда мы с тобой будем ходить в спортзал? Помнишь на твой день рождения я заставил тебя или не заставил? Я стал ходить.
0: Это уже большой прорыв. —
1: 33 года лежал на печи. —
0: Нет, ничего подобного. Я сегодня прошел 12 тысяч шагов. Это немало. —
1: И это немного. — Ты
0: сейчас унизить меня пытаешься? —
1: Нет, я просто... Мотивации тебе придать. — смысле?
0: не надо мотивации. Еще немного мотивации, и эти мешки под глазами порвутся. —
1: Хочется вот взять, знаешь, и начать ходить в зал. Вот так. — По-простому. — А потом через годик, полгодика говорить «да». Был там лишний десяточку, я ее скинул. Ну, мясо перевел в мышцы. Mm-hmm. Да, да. Ну вот теперь приходится одежду все менять, потому что все велико стало, Блин, да.
0: Велико. Может быть, наоборот, мало, потому что у тебя сейчас, ну, футболка Нет. на руке натягивается но трещит, на руке пошло.
1: натягивается, но штанишки. Жопка меньше стала, понимаешь? Сальса ушла. О, а меня
0: это вообще не парит. Я просто шерстяные подштаники надеваю и прям кайфы. как кайфы.
1: Как это как это, сыграть? Как это ну, связано? просто очень нелепо выглядишь, и все. И все отвлекаются. Смотрите, чувак голый в шерстяных подштаниках идет с хуем в руках. В общем, что хочется сказать. Я не знаю. Дорогие женщины, скажите ваше мнение. Вдруг у вас оно есть?
0: У нас есть целых две. Три.
1: Четыре минимум.
0: Четыре минимум. Пять. Пя- пя- пять. Пять женщин. А И есть из кто-то? них только три пишут в чат.
1: Угу, угу. да. пу пу Но, тем не менее. А, хочется обратиться к чату, потому что эту тему нужно закончить. Что вы думаете по поводу того, как неравноправно сейчас разделяется... То есть, я вот так скажу. Если в кроп-топе пойдет мальчик по улице, гетеросексуальный даже мальчик, просто пойдет к своей девушке, неважно, для себя он его надел. Есть, есть же мужские, в 80-х точно были, по-моему. И вот он пойдет в кроп в велосипедках. У ну, него хорошая фигура. У ну, него хорошая фигура.
0: Недалеко он уйдет.
1: И вопрос, Почему? Как-то так жизнь сложилась О, Это отличное объяснение, надо его запомнить Вот Будешь ты когда-нибудь в следующий раз гореть жопой Я тебе буду говорить,
0: ну как-то так жизнь сложилась Ты хочешь сказать, что я Пиздану этого Нет. с красивым телом Молодого человека Нет, Это просто совершенно, совершенно
1: точно Он привлечет внимание гораздо больше И скорее всего к нему подойдут и скажут Ты че, бля, пидор?
0: У нас могут в пидорстве обвинить, знаешь, за что? Вы знаете, мальчики, а я вот тут решила ванну больше не принимать Я теперь вот душ принимаю, экономлю Очень много воды ну, ты пидер. Нет. А зачем вообще ванну принимать? Я в ней только голову и жопу мою. Знаешь, какой реплей? Ты что, жопу моешь? Педик, что ли? вот.
1: Кстати, кстати,
0: кстати. Кстати, что?
1: Ты моешь жопу? Или вытираешь помогать? Получается. Что для тебя самое главное? Помыть или вытереть? Отвечай быстро, не задумывайся, ты слишком долго думаешь.
0: Помыть? но как я это в офисе сделаю? Прикинь, вот люди заходят, а там как бы внутри умывальника, а там я такой.
1: Ты же не в трех. И ты говоришь, я сейчас закончу. Я почти все. Я почти все. И тот чувак, да-да-да, который дрочит. Да-да-да, я знаю, он почти все, он уже скоро. Я тоже, кстати.
0: Блядь, как ты меня нашел. Ты заметил, что я после этого работу сменил? Нет. А я вот сменил. Ну, молодец. Пожалуйста, напишите в чате вот ваше мнение. И мужское, кстати, мнение нас тоже интересует. Вот вы как к этому относитесь? Потому что я неоднократно видел абсолютно дуальные позиции. Типа, не надо смотреть на нас как на мясо. И, мальчики, а что вам мешает выглядеть вот так? А что как связано то, что ты сейчас сказал? Ну, потому что это один и тот же человек пишет. Ага. Типа вот на нас как на мясо не надо смотреть, а вот вы должны выглядеть вот так. Не, ну как на И мясо... там какого-нибудь азиата, который... Да, говорит... как
1: на мясо ни на кого не надо смотреть? Давайте вот с этим согласимся. Да, на мясо можно смотреть, как на мясо? Кроме, кроме мяса. Смотрите, ни на кого нельзя
0: смотреть, как на мясо, кроме мяса. Я думаю, гни... каннибалы на людей смотрят, как на мясо. На коров смотрят, как на мясо люди, которые любят жрать коров. Ну не сырыми, но... Они просто смотрят такие, О, вот эту ляху я бы пожевал. Что ж, к следующей теме.
1: <свят> я посмотрел сегодня...
0: На раздетую женщину. В жару. <свят> в
1: жару. Я посмотрел сегодня мастер-класс, где Никит Сергеевич Михалков, режиссер, режиссер, работает с актерами. У-у. И я вам хочу сказать, это просто
0: пиздец как-то. А он вот прям вот этим голосом работает с какими? <свист> Я тебе
1: пришлю ссылку или, может быть, даже мы ее приложим в шоу-нотах. Это просто пиздец, как круто. Потому что когда человек, сам актер и режиссер объясняет актерам, что нужно делать, это выглядит просто божественно. Он может быть какой угодно человек, это совершенно не важно, но то, что он абсолютно точно и правильно занимает то место в кино, которое он занимает, то, что он совершенно идеально выбрал свою профессию, это факт. Просто гениально. И вот все, что он говорит, ты слушаешь и думаешь, бля, точно, бля, так. И ты смотришь на актеров, а я так понимаю, там э, показывались какие-то этюды, которые они придумывали. И он их смотрел и их э, разбирал вместе с ними. Ну, как разбирал? Они там что-то сделали, он выходил к ним на сцену и начинал их э, волындать там по всей этой сцене. Актеры просто ржут от восторга. Ну, то есть вот такое состояние, когда ты настолько кайфуешь, что ты ржешь даже. Это, ну, это огромное удовольствие смотреть. Может быть, мне это интересно, потому что я все-таки учусь режиссуре, там, всякое такое. Но если мы не забудем приложить ссылку, посмотрите, не пожалеете. Это охуительно. Это просто как профессионал охуенно делает свое дело. Вот так. И посмотрел я этот мастер-класс и так просветлился, что решил пересмотреть фильм свой среди чужих, чужой среди своих. Ну, блядь. Фильм 74-го года. В фильме играют все топовые чуваки того времени. Фильм вестерн, то есть то, что называется у нас истерн. Фильм весь просто состоит из жизни. И вот фильму через три года на секундочку будет 50 лет. Люди, которые там играли, почти все уже умерли. Ну, не почти все, конечно, но многие. Основные, те, те кто играли основные роли, умерли. И в этом фильме рассказывается, это без спойлеров, если кто не смотрел. Ты же не смотрел.
0: Я смотрел. Так ты но же сказал, это ты не смотрел. Очень давно было. Это было тогда же, когда я смотрел «Утомленных солнцем» первых и вторых.
1: Вот в фильме рассказывается о компании друзей, по сути, которые вместе воевали за правое дело Красной революции. Угу. и победили, как мы знаем. Очень-очень интересно смотреть за тем, как они стали жить в новой реальности, когда уже революция свершилась, и им нужно, собственно, дальше жить. Ты прям так сказал «Красные
0: победили». Блядь, новости от не очень бешеных. Кстати, если вы не в курсе...
1: Да, немцы объявили нам войну Там все завязывается на том Что нужно переправить Дикое количество золота Каким-то там Голодающим или каким-то нуждающимся И это должны сделать там наши герои Весь фильм, он идет полтора часа Ты смотришь и весь фильм, каждый кадр Каждая сцена сделана со смыслом Во всем, что они делают Во всех их движениях Во всех их репликах Ты слышишь действительно осмысленность ты понимаешь, почему что-то происходит. И ты понимаешь, вот когда ты видишь, как человек поворачивает куда-то голову, ты понимаешь, почему он это, почему он ее поворачивает, ты, ты это воспринимаешь изчитываешь считываешь абсолютно естественно. Угу. Ты кайф, всем я не буду больше долго рассказывать, нахер-нахер, всем максимально рекомендую кино, на мой взгляд невероятно крутое и вот через три года ему будет 50 лет, но оно, оно сейчас смотрится живее многих, которые снимаются сейчас. Снял его Никит Сергейевич, это чуть ли не дебютное его кино, я сейчас боюсь пиздеть. Как минимум одно из первых это стопудов ну, его да. режиссерских работ. Там уже видно, что это, конечно, гигантский мастер, пока он не сошел с ума. Он он просто ковал контент такого уровня, что блять ты ёмешься.
0: Просто ебишь. Не, ну первые «Утомленные солнцем» были очень даже неплохие. Раз уж мы заговорили о мастер-классах, я тогда тоже скажу. Я посмотрел э, толк-шоу, тогда это не называлось толк-шоу, с Ермольником, который играл в фильме «Трудно плыть богом», «Трудно быть богом» по-стругацкин.
1: А ты его смотрел, кстати?
0: Да. Он, кстати, ну, не сказать, что он Ну, прям Кстати, идет три часа. Очень плохо, но ничего. Ну, как бы...
1: Вы снимали 20 лет. Да. Не очень было бы приятно Алексею Герману услышать, что ну, он не то чтобы очень плохо. 20 лет человек его снимал. Ну, в
0: целом, ну, не говно-говно, конечно. Ну... Да. Так вот, э, и это было ток-шоу, куда пригласили Ермольника рассказать как бы, о своей карьере для молодых будущих актеров. Он им некие такие наставления давал, то есть это тоже был такой ток-шоу-мастер-класс. Угу. А, я смотрел это на диске 700 мегабайт нам.
1: И был такой.
0: Был такой, вот мне кто-то принес. И это, блядь, было феерически смешно, когда он э, касался тем, как он снимался именно. Угу. Потому что вот как раз режиссер... Значит, там была сцена, где ему связывали руки, и его должны были, ну, типа, его брали как бы в плен, там захватили, и должны были за конем протащить. И вот тот момент, когда его лошадь дергает за руки, вот ему там типа связывают веревкой руки, и лошадь его дергает, он должен был прилететь какое-то расстояние, плюхнуться в грязь, и дальше, типа, по грязи его тащили за лошадью. Как это было? Он же в доспехах, там вот эта вот рубаха торчит, буфы, разрезы, очень красивый А костюм. он Румато играл? Да. Угу. И, значит, когда ему накидывают эту веревку, понятное дело, что никакая лошадь его там не дергала в кадре. Там, ну, человек дергает за веревку, тот, значит, подлетает, плюхается в грязь, и режиссер такой, нет, не толку. Ладно, давайте переснимем, значит, его достают, все доспехи отмывают, дают ему новую рубаху, там их, ну, типа пара десятков висит, переодевают, моют, снова грим, снова руки, снова дергают, он снова плюхает. Такой, нет, ну ну не то. Эм, Блин, как Ермольника зовут? Леонид. Леонид. Говорит, Леонид, а ты можешь вот, когда тебя дергают, да, вот чуть как-то задержаться в воздухе, повисеть? Я, конечно, попробую, Повторяют всю процедуру заново, отмыли доспехи, снова э, полностью сформировали образ, грим, веревка, дернули. Тот плюхается снова. А ты должен понимать, да, что человек просто в грязь плюхается все это время на кадр и тратит между этими дублями колоссальное количество времени на все вот это говно. Он плюхается в грязь, там рот весь в грязи. Ну, то есть он, блядь, сделал все, что мог. Он прям вот постарался зависнуть. И режиссер такой стоит... Ну да, ну если актер не может, значит не может. <свят> и вот тут Ермольник сказал, он, он очень хотел взять просто лошадиное яблоко и затолкать ему в рот, но да, обошлось. А там да, была обошлось.
1: байка про то, что когда Герман э, пригласил Ермольника обсудить с ним возможность, что Ермольник будет у него сниматься, есть такая байка, что он сказал, но для этой роли нужно, чтобы вы поплелись на лосы. Ермольник, помню. Ермольник <свят> сказал, одну секунду, ушел. И побрился на лысо. Возвращается, Герман смотрит на него и говорит, ну, или не нужно. Ну, если актер не может...
0: Вы можете зависнуть?
1: Да, это бывают, конечно, гениальные вещи, которые не
0: Вот, и он рассказывал, когда там был только один дубль, потому что э, там был какой-то особенный воротник кружевной, которого, типа, вот второго не было. То есть, это был вот тот самый тосол, который, блядь, нельзя допивать до конца, потому что нужно, ну, как бы с репетиции как бы оставить еще на показ. Угу. И он пытался запрыгнуть на лошадь, а он должен был лихо вскочить на нее. И он понимал, что он не может этого сделать, потому что доспехи очень тяжелые. И кто-то сказал, что... Типа в загашниках лежит один алюминиевый панцирь, который охуительно выглядит, он весь блестящий, как настоящий, но типа в 10 раз легче. Он алюминиевый. И ты, говоришь, ну, типа сможешь. А Ермольник уже типа там 20-30 дублей сделал в попытке залезть на эту лошадь, он не может просто запрыгнуть. Тут не можешь как бы 20 кило на себе неся, как бы запрыгнуть на лошадь. Без стремени, да, когда ты просто с прыжка садишься в седло. Ему надели этот э, алюминиевый нагрудник, mm-hmm. он резко потерял в весе и перепрыгнул лошадь, <laughs> упал из гвоздал, порвал этот воротник кружевной, который в единственном экземпляре был, и он прятался от костюмера весь оставшийся вечер, потому что его практически невозможно было восстановить, потому что его какие-то там мастерицы по салфеткам делали. Но на самом деле я так понимаю, что этот воротник нахер не нужен, его даже никто не заметил, но если режиссеру надо... Вот,
1: — То надо соответствовать. — этому. Помнишь, правда? я тебе
0: э, скидывал историю про девочку, которая помогает в съемках фильмов? Она, ну, типа снабженца или логиста, что-то такое вот. Ну, короче, когда вот оператору, режиссеру, ком- сценаристу там кому-то на съемочной площадке что-то надо, в ее задачу входит это организовать. — Ну. — Ты прочитал эту историю? — Я которую... не помню, может быть. — Когда там, знаю. типа, она связалась с командой молодых ребят, и они такие, а вы вот можете так? Она такая, да, могу. А вот это вот мы можем где-нибудь здесь найти? Она такая, да, можете, сейчас принесу. А вот такое мы можем организовать? Да, можете? И они такие... У-и-и! <verschiedene> вот, и она рассказывала историю о том, как они... Э, режиссер в какой-то момент залупился, и всех актеров, которые пробовались на одну роль, а роль была там буквально типа 4 секунды, человек должен был выбежать и прокричать одну фразу на дорогу. Он был должен быть в красном пуховике, метель, фары, и он должен выбежать на дорогу и прокричать одну фразу, все перепробовали, там что-то реально полторы тысячи человек. Режиссер залупился, вот он на что-то обиделся и такой, нет, 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 нет. Полторы тысячи человек нахуй с кастинга, просто они два дня на это потратили. В какой-то момент он говорит, вот хочу вот этого. Все, они его взяли, все, нарядили, мотор, камера, свет, погнали, он выбегает и кричит, рефрижератор! Он должен был кричать, рефрижератор. Он кортовый. И он оказался картавым. и режиссер такой... Ну, вы сами этого хотели.
1: Мне вот. сейчас... Она, когда
0: это, она просто так это смешно описывает. Олеся Петровна ее, кстати, зовут. Вы, наверное, и не знаете, что такое ЖЖ. Писала-то она в, в ЖЖ. Да
1: у нас полчат старые, как мы.
0: Да, вот Олеся Петровна в ЖЖ, она писала о том, как она принимала участие в очень многих съемках и помогала там вот именно такой всякой херней из разряда. Где найти кардан, который весит 200 грамм?
1: Угу.
0: Ну, чтобы его женщина могла на плечо взвалить.
1: В современном кинопроизводстве вот, по крайней мере, пока мы учимся и сейчас у нас э, грядут дипломные проекты, очень, очень все пекутся за безопасность.
0: А ты покажешь чатику свой фильм?
1: Его надо снять сначала?
0: Защита. Ладно.
1: Так вот. Все пекутся за безопасность. Пекутся страшно за безопасность. А ковид, ковид. Том не, Груз же
0: кричал на всех, какого не, хуя. Не-не-не, никакой
1: не ковид, а в смысле конкретная безопасность. Что... Типа казаки
0: могут прийти морду набить или... Ну, что... А, в смысле там, чтобы Если не ты не стоять под стрелой, вот это говно. Если
1: ты снимаешь сцену у воды, то у тебя должно быть тысячи человек МЧС, миллиард там, пожарных, ага. скорой помощи, водолазы, все дно должны с собой устилить, ну, типа того. И это на самом деле сейчас... Ну, в современном мире это серьезная, абсолютная Прям тренде, история. Да? Ну, это просто по-другому нельзя. Ты не типа можешь... если
0: взрыв, то у нас там шесть, шесть пожарных расчетов, Абсолютно, блять. абсолютно точно.
1: Если, ты, если у тебя кто-то тонет, не дай боже, это там просто толпы народу, кто его будет вытаскивать, кто его будет выталкивать, кто его будет откачивать, греть, потом... А,
0: ну, как бы это... Я понимаю, что там могут сказать, бля, эти правила написаны кровью.
1: Но это так и есть.
0: Че, реально кто-то на съемках тонул и не выплыл?
1: Ну, ну, ты... На съемках очень много пизды происходило у всех. Это, да? это правда, да. Я к чему? Я посмотрел сегодня, когда свой «Среди чужих». Там есть несколько кадров, и в том числе есть кадр, где молодой Кости тогда еще Райкин, падает с обрыва в реку. И, ну, я посмотрел, посмотрел, посмотрел. Ну что, упал с обрыва в реку, хуй бы с ним. А потом я почитал, как на Яндексе, на кинопоиске, интересный факт. Я, конечно, не отвечаю, что он абсолютно правдивый, но думаю, что именно так и было. Он должен был пролететь, он, сам Райкин, должен был пролететь 12 метров в реку. И река очень... это Ну, там водовороты. Река очень-очень бурная.
0: Я бы просто вот такой... Значит, смотри, в этой сцене... Ты разбегаешься и прыгаешь вот оттуда. Я такой, вот оттуда, вот оттуда. Я подошел, посмотрел. Ребят, я хочу еще мир посмотреть. Я а... понимаю, что это важная жизнеопределяющая роль. 74-й год. и 74-й. И, и
1: решили измерить глубину воды, что... глубину реки, чтобы он там не разбился, когда он был... прилетит. И ставили туда э, щупы э, деревянные. И их сносило. И поэтому они не могли понять, где дно, потому что эти щупы, эти шесты сносило. Они взяли деревяль... дерев... железную рельсу, засунули ее туда и такие, нормально. Ну, стальная хуевина, которая весит ебать сколько, да? вот Нормально. И он прыгнул, ебнулся в воду, но и, в общем, потом выяснили, что там было 2 метра, потому что стальную рельсу тоже сносило течением. И там так написано, ну, никто не пострадал, сняли с одного дубля, все нормально. Но сейчас просто вот представить вот сам факт, что целого, блядь, Константина ёб твоя мать Райкина выкидывают с 12 метров не каскадеры, а просто актеры. Давай. <свят> кино снимаем, блядь. Здесь все по-настоящему. Это же кино. Это пиздец. Я, Я просто с этого охуел.
0: с твоей подачи прослушал э, еще раз. Я потому что, видимо, невнимательно слушал вот тот кусочек про Боба Оденкерка, когда угу. он спускается, а там голый мужик... Угу. И они начали разгонять эту тему про то, что они вызвали полицию, приехало пять человек, mm-hmm. задерживать одного метамфетаминщика. Mm-hmm. И самое интересное, когда они ему говорили, что, блядь, ты, конечно, ссыкла, вот если бы в моем доме он бы живым не вышел. Ну, их приехало пять, они в пятером не могли его по этой лестнице поднять, голова амфетаминщика одного. И они начали разгонять эту, эту тему, типа, полицейские попробовали, у них не получилось, они начали подниматься, такие, опустили по дороге Боба Оденкерка и такие, блядь, давайте в ФБР позвоним. И, кстати, вы же, вы же точно хотите кино про это снимать, да? Это вот ты, вам сюжетец. Это про,
1: про, про эпизодный клан, что да, ли? Да,
0: про эпизодный клан.
1: Да. Про Найшулера. И еще прекрасная история про прекрасное кино «Свой среди чужих, чужой среди своих». Там есть сцена, когда человека поймали на вранье, вычислили предателя и, значит, ну, загоняют его в угол. Начинают с ним разговаривать, он от них начинает уходить. И они у
0: всех берут кровь и тестят их в пробирке, чтобы проверить, кто из них нечто.
1: Я можно не буду реагировать? Смотри. Вот. И они э -э, его загнали в угол, он от них начинает уходить, склейка, он в другой части этого помещения, и мне, я смотрел этот фильм четвертый, по-моему, раз, и мне бросилось в глаза, что он выглядит по-другому. Ну, вот когда его поймали на вранье, он был гладко выбрит, а когда он уже в другой части помещения оказался, он был с такой хорошей щетиной. щетиной. И в другой одежде. И этот кадр В этом кадре есть только он и его, но он отходит, пытается их отвлечь, пытается их застрелить, но они это все предполагали, они его убивают раньше. Все, конец сцены. И выяснилось, что они взяли этот момент, всю эту часть из проб. И
0: вот почему они не подожди, почему они не пересняли?
1: Я не ни малейшего представления, наверняка, может быть, Михалкову этот вопрос задавали, но вот в целом получается, что да как-то и похуй! Блять, целые, ну, секунд 45 У тебя киноляп просто тянется такой прямо жирнющий, киноляпище, блять, И всем поебать. Потому что кино охуенное.
0: Понимаешь? А что? вот в «Игре престолов» все стаканчик заметили. Ну, я не заметил. Я тоже не заметил. Вообще не заметил. И в «Звездных войнах», пол чувака торчало в тени. Как вы его, блядь, вообще увидели? Ну, то есть, мне реально кажется, что есть... У, у, прям вот упыри, которые один раз смотрят нормально, и потом второй раз начинают просто по секунду такие кадры смотреть, так ну, здесь вроде все пучком, ага, ага, это что, блять, сейчас было?
1: Это лохопетина проебался, блядь. И Не,
0: давай ну... строчить многокилометровые эти комментарии.
1: Но ну, просто на вот Redditах реально. Похуй. Настолько хорошо идет история, настолько классно это рассказывается, что типа поебать. Просто чувак в другой одежде, блядь, и с бородой. Да поебать.
0: А я, кстати, когда читал это на каком-то сайте, я прям решил проверить. Я включил эту серию Мандалорца.
1: Угу.
0: Смотрю, жду этот момент, вижу этот момент. Блядь, чистый кадр, нет ничего. Почистили уже. Я такой назад, вперед, нету. И я такой открываю интернет, думаю, сейчас я как вас по фактике-то разъебу, и сразу же вот первым, что на этом сайте я увидел новость, типа, Дисней поправил этот кадр, и чувака, типа, затерли. Я такой, ах, не удалось.
1: Но, в общем, резюмируя, если крутое кино, оно все равно крутое.
0: Да, крутое кино всегда крутое.
1: И стаканчики, чуваки в тени, и все что угодно его не испортит. Смотрите, пожалуйста... —
0: Хорошие фильмы, а плохие не смотрите. —
1: Повторяем, да? — Спасибо. — С прошлого выпуска. Но, в общем, свой среди чужих, чужой среди своих. Подкаст «Не очень бешеные псы» клятвенный. Рекомендую, рекомендую, Абсолютно.
0: — А как ты думаешь, кстати, вот почему так э, произошло, что сначала были хорошие и достойные фильмы, хотя, казалось бы... Был же Советский Союз, который не э, способствовал кинематографу, насколько я помню.
1: Там разное время было. Да. Было время, которое очень способствовало кинематографу. Было время, которое называется Малокартинья.
0: Малокартинья, да. У меня знаешь, какой вопрос? Вот просто ты, как специалист кино, должен знать. Помнишь, был такой фильм Собачье сердце по... Вы заметили, как я не
1: опроверг его название
0: Меня. Ну, потому что все ты можешь туда даже аплодисменты и свисты эти наложить, такие типа. Как мы рады, что живем с тобой в одно время. Ладно, хорошо, спасибо. Я это запомню. Был такой, есть такой фильм «Собачье сердце» по роману Булгакова «Собачье сердце». И он же снят в советское время. И он, ну, если вот на чистоту говорить, он же просто хуесосит большевиков. Прям вот, ну, как бы показывает их очень низменными, приземленными и тупыми людьми. Наркомы все вот эти вот, ну, как бы...  — — Швондеры. — Швондеры. На, на фоне, собственно говоря, благородного доктора, который занимается... Э, ну, он вообще западная шваль, продался западу и вот это все. И... Ну, как бы... Но при этом он как бы в картине, в самой, ну, как и в романе, он достаточно благородная личность, спасает жизни, а тут вот ну, такой неудачный эксперимент провел с собачкой. Как они умудрились экранизировать Булгакова? — У меня
1: нет ответа на этот вопрос, потому что же у Булгакова есть еще, по-моему, молодая гвардия.
0: Да.
1: Если я сейчас могу, конечно, объебаться, но, по-моему, там про белых, которые сидят в доме, как минимум там есть очень долгий кусок, про то, как они сидят в доме, играют на музыкальных инструментах, разговаривают хорошим языком угу. и ждут, что сейчас уже скоро в город придут красные. И, э, и, вы... все. и говорят об этом, главные герои фильма говорят об этом, как о полном пиздеце, что для них так и было. И этот фильм тоже снят в советское время. Играли там большие артисты. Я, вот не знаю, я не знаю почему, я не у него, знаю.
0: К, к, у режиссера, который снимал эти фильмы, был карт-бланш какой-то, он был там личным виночерпием.
1: Не, я могу это узнать, но сейчас, естественно, не буду, ну, но понятно, совершенно... Да.
0: Но мне было бы интересно услышать ответ, может быть, там есть какая-то заковыка, которой мы не знаем. Ну,
1: возможно, эти фильмы снялись, а потом очень долго лежали, как водится, а вышли тогда, когда уже можно было, например. Возможно, они вышли в оттепель, например. Отепель, Возможно... а
0: когда у нас 85-й? Ну, прямой.
1: Ну, при этом... Когда... Нет,
0: 87-й еще было, КГБ. 89-й, наверное...
1: Это перестройка уже. Да. Нет, вот теперь была раньше. 89-й
0: перестройка. Да. Вот да.
1: а, теперь раньше. Там было так, что сначала все все очень сильно снимали, потом все очень сильно не снимали, и ты учился на режиссера, а оставил свет на площадке всю жизнь. И умирал, вот и все. И и было типа там семь режиссеров во всей стране, которые могли снимать. Потому что они проверенные были люди, они вот точно не снимут какую-нибудь там свободомыслящую хуйню. Вот. Потом была оттепель, ну а потом условно там, если грубо, то потом перестройка, когда уже можно было снимать вообще, что хочешь, блядь.
0: Ну, это этот период подарил нам такие прям неоднозначные фильмы: вот этого Авария дочь мента, например. Курьер. Курьер замечательное кино.
1: Ну, ты так просто их сложил рядом, они вообще к друг другу отношения не имеют ни по времени, ни по настроению.
0: Ну, они достаточно близко по времени друг к ну, другу все-таки.
1: Просто вот, чтобы ты понимал, есть очень короткая история. И не помню, рассказывал ей или нет. Но Все вот...
0: эти интердевочки там.
1: Есть очень короткая история про Сергея Эйзенштейна, который снимал фильм «Иван Грозный». Угу. И он снял первую часть, и ее показали Сталину. И Сталин дичайше с нее кайфанул. И Эйзенштейн получил миллиард ништяков, а он был, ну, типа не супер со советской властью, мягко скажем. Но кино такое снял. И Сталин увидел в Грозном, в первой части, себя. А ну второй части Он конечно... увидел себя, который ведет народ к счастливому будущему, который разбирается с предателями, со всеми этими боярами сраными, со всеми вот Вот он очень классный, харизматичный, мужественный лидер. лидер. А потом э, Эйзенштейну, насколько я знаю, все насовали в хуев в Панамку из его настоящей тусовки, из тех, кто занимался кино и кто не любил советскую власть. И он, я уверен, не из-за этого, а в принципе, потому что у него был замысел немножко другой в целом, потому что вообще-то планировалось три фильма. Он снял вторую часть.
0: Там, где э, есть цветной кусок, где опричники пляшут. Он, конечно, нахлобучивает.
1: Там, где в целом Тот самый Сталин как бы становится абсолютно сумасшедшим убийцей и тираном. Каким, ну, судя по всему, и был Иван Васильевич. И опять это показали Сталину. И вот после этого у Эйзенштейна карьера пошла в пизду. И вся жизнь пошла в пизду. Ему, по-моему, запретили снимать в целом вообще. Ну и он в скорости счастливый и помер.
0: Прям счастливый? Ну,
1: конечно. Хохотал и умер от смеха, от, от счастья. Вот. Поэтому было всякое разное. Почему появлялись фильмы про... По по, по Булгакову, я блядь не знаю. Это хороший вопрос, потому что, ну, почему-то...
0: Мне просто в какой-то момент стукнуло в голову, и я такой, то блядь, да
1: как? Но я уверен, что э, «Собачье сердце» не такой ранний. Что он ближе уже... Ну, то есть он точно сильно за культом личности. Он, скорее всего, в 80-х был снят, если я не ошибаюсь. Но я тоже не знаю, тоже так не помню. Был бы у нас гость, которого мы ждали, он бы нам, конечно, все рассказал.
0: Прям вообще, еще и разгибал бы нас. Ну,
1: просто про Ивана Грозного он бы сказал, конечно, тонну всего. Это от него вся, да. вся инфа. Короче говоря, в Советском, в Советском Союзе очень много фильмов пиздатых снято было вопреки. И очень много было снято с тем, что читалось между строк. И очень много снималось, потому что ну, надо было придумать, как это снять. И это было круто. Не все, конечно, но были очень крутейшие вещи Но меня просто вот именно В свой среди чужих потрясло То, ну, как это современно выглядит Просто, и насколько там Каждый, каждый вот герой Просто картинка Просто, вот ты на них смотришь, нарадоваться не можешь Насмотреться, там все Солоницыны Там Богатырев там, ну, Там просто ебнешься, очень круто
0: Перед подкастом на разогреве спросил я у Денисочки, слышно, что про на Ивана разо... Абрамова. На
1: разогреве имеется в виду, когда мы бухали еще до того, как начать записываться. Мы разогревались таким образом. Бухали до того, как начать бухать.
0: Потому что кто-то где-то мне когда-то сказал, что Иван Абрамов, теперь его отменяют. И я такой, о, у нас тоже теперь начали отменять. И вроде как что-то он как-то не очень красиво себя повел, или бил кого-то, или свою жену даже, может быть. И?
1: Насколько мне... А
0: Денисочка мне ответил, знаешь что, я тебе в подкасте расскажу. И вот я сидел, терпел все это время.
1: Насколько мне известно, история э, заключается в следующем. Иван Абрамов э, записал и выпустил свой сольный концерт. Это... 50 там, с чем-то минутное конкретно его выступление. Ну, для
0: стендап-комика это прям достижение выпустить сольник. Это прям вот предел мечтаний.
1: Ну, один сольник, а потом предел мечтаний выпустить следующий сольник, а потом следующий. А потом.
0: Ни, ни один сольник, который ты выпустишь потом, не будет таким же, как первый.
1: Ну, в общем, ну, Иван Абрамов, если кто не знает, славен тем, что он любит использовать музыкальные инструменты в своих стендапах. И весь такой
0: интеллигентный, воспитанный. И
1: вот. весь из, из МГИМО. Реально, насколько я знаю. Знает прекрасно английский язык, очень
0: образованный.
1: Примерно на таком уровне. Знаем мы, а он знает лучше. И его концерт... Он состоял из большого количества шуток в адрес его собственной жены, которую зовут Эльвира, как мы его знали. Например, Значит, был...
0: Я смотрел, я не помню. Я помню, как он рассказывал про то, что дочь ему у мушкетера какого-то коллекционного из Франции шпагу сломала. Вот это я помню. Иди, иди спать.
1: Иди, дочь.
0: Вот это я, чтобы про жену, я не знаю, может быть, не заметил.
1: Там было несколько прямо таких mm. выступлений. Ну вот, например, была история про то, что ему его жена сказала, или даже не так, что ну вы же не можете себе представить, чтобы вы со своей женой пошли в стриптиз. Потому что, когда вы приходите с ней в стриптиз, вам же как? Вам же нужно делать вид, что все сиськи, которые вокруг, вас не интересуют, что вам не нужны новые сиськи. Вам вполне подойдут старые. И Я напомню. И он говорит... Ну вот ну вот те, подожди, ну вот те сиськи, которые проделали путь от сих на уровне груди до сих после рождения двух детей до уровня пояса. Это как бы одна тема. Вторая тема, что когда... Ну,
0: я смотрел как раз с женой, и жена на этом моменте посмеялась. Ну, Это смешная шутка, объективно.
1: А потом, когда он из этого стриптиза, представляемого, с ней уходит, он говорит, ну все, все, пойдем. И начинает из мебели доставать ее опустившиеся туда сиськи.  —
0: Запутавшись. —
1: Запутавшись. Такие они вот старые, значит, и обвисшие у нее сиськи. Эти шутки, на мой взгляд, они, конечно, на грани. Ну, правда. — Но вот
0: то, что он начал как бы разгонять эту шутку дальше, это уже был не очень, да, это было не смешно. —
1: Вот проблема в том, что я, когда это смотрел, я так мысленно бил себя ладошкой в еблет и хихикал. Вот так у меня было и то, и другое. Я подумал, ну, блин, У каждого стендап-комика, скорее всего, когда он уже готовит программу, это не не экспромт. Все эти шутки уж точно жена слышала. И в целом, наверное, она не против. Но, в конце концов, это способ заработка денег. Наверное, можно смириться с тем, что твои сиськи будут обсуждать. А может быть, у нее сиськи никуда никогда не опадали, и это ее не касается. Никто не знает. Другое смешно. Концерт сам. Ну, типа средний. Он не сказать, чтобы ты оборжался. Где-то вот такой... Я Зачем-то, когда он закончился, стал смотреть титры. И что я там, блядь, увидел? Авторы – два человека. И никто из этих авторов не Иван Абрамов, а исполнительный продюсер шоу Эльвира Абрамова. Ага. Uh-huh. Ты понимаешь?
0: То, То есть, есть она наняла каких-то двух левых сценаристов. Я
1: вообще не понимаю. Которые
0: писали шутки. Скорее всего, это квенчики из какой-нибудь там первой или предпервой лиги. Там универсиады местные. Не, ну
1: шутки-то были смешные.
0: Да, которые объективно. писали, ну типа, кто такой Иван Абрамов? И вот он им, значит, рассказал, кто он такой. Они давай шутки писать. Он как... такой, я люблю мушкетеров. Они такие, о, есть у нас пара заготовок. Короче
1: говоря, это выглядело максимально странно, потому что любой спешл, который заканчивается, если ты досматриваешь до титров, ты видишь автор. Тот, собственно, кто у тебя был на сцене. Он автор. Он это, блядь, написал. Здесь я этого не увидел. Может, пропиздоглазил. Может быть, что. Но авторы два других чувака каких-то. А исполнительный продюсер, его, блядь, жена. И во всей этой, как бы, ситуации его канцелить, если вдруг это и происходит именно из-за этого концерта, ну, странно. Потому что, ну, никто не против. В целом, получается, как будто бы. Мне вот так ну, видим, Я
0: так понимаю, что если его канцелят, то все против, кроме него, его жены и тех двух, э, я а так авторов? понимаю, им чуваков, которых наверняка ты не вспомнишь. Не канале. вспомню,
1: ну просто э, странно это выглядит, вот это вот странно уже, и мне кажется смешно. То есть, если, если его жена, например, согласна, что он будет ее называть, не знаю, мандой любимый к примеру. Будет всем говорить. Сейчас Майан... Баб моя. Баб моя сейчас придет, да, и ему начнут объяснять, что он так говорить не может. Придет его жена, говорит, мне нравится, как он так говорит. Чувствую так, в этом любовь. Я его. баб
0: его. Вопросы? Ну так
1: и вот. Вопросы, что кого канцелить и, блядь, за что? Мы это уже как-то, по-моему, обсуждали про канцелинг угу. и за что кого можно канцелить. Единственное, за что можно Ивану предъявить это за то, что но это все было не очень смешно.
0: Короче, выяснилось, что... Про кэнселинг я чуть продолжу. Помнишь Генри Кевилла?
1: Помню, конечно.
0: Кэнселили. Генри
1: за... Кевилл кенсели.
0: Да, э, за то, что он с Джиной Корану встречался. Казалось, что он не встречался с Джиной Корану, он сам там вроде как написал. Они нашли другую телку, с которой он встречался, и снова начали его канцелить, потому что другая телка там тоже в Твиттере что-то писала про демократов не очень... Ну, то есть это получается, что,
1: как мы и предполагали, не весь кенселинг это хорошая история.
0: И вообще кенселинг это плохая история, как мне кажется.
1: Но если бы сейчас среди нас жил Чекатило, стоило бы и был бы видным деятелем, стоило бы его закинцелить или нет?
0: Я думаю, его посадить надо было бы.
1: Его посадили и расстреляли.
0: Ну, и вот все. Вот, вот это как бы ну вариант. А кинцелить, ну.
1: А если бы он был актером? — А потом бы выяснилось, что он резал, убивал и насиловал теток и в количестве. Как его фильмы даже нужно
0: показывать? — Но здесь же очень э, остров встает вопрос этики. А если нет? Это вот тебе так кажется, потому что дядь, тетя срака и дядя херя сказали, нет, что это вот это он Нет, это дядя милиционер делал. сказал. Ну, если бы дядя милиционер сказал-то, тогда бы его арестовали и посадили.
1: А я и про кенселинг тебя спрашиваю. А фильмы его. Вот у нас Андрей Чикатило был прекрасным актером, любимцем публики, но выяснилось, что он еще, помимо этого, кровожадный маньяк. А, в, плане,
0: в плане того, что он когда-то уже, а сейчас его уже и не посадить? Нет. Что, ну, нет его. Нет.
1: Или... Вот сейчас, в 2021 году, Чикатило живет, допустим, сейчас. Снимается в кино. Все его любят, как, например, любили всегда Михаила Ефремова. А потом выясняется, что он параллельно со своими съемками еще орудовал как маньяк. Его на этом поймали, доказали, посадили, и вот он сидит, что делать с его фильмами.
0: Ну, ты же помнишь, что Петя рассказывал, что произведение живет отдельно от человека.
1: Ну, я помню, что я тогда не согласился, и как бы я и сейчас не знаю, что тут
0: ну, сказать. видишь, и здесь мы вступаем на очень тонкий лед, под которым ждет нас... Господи, блядь, как его звали-то? Вайнштейн. Горит опор.
1: Потому что мы ходим по охуенному на тонком, тонкому да. льду. В общем, не знаю, про Ваню Абрамова, может быть, я чего-то не знаю. Я считаю, кстати, что э, ниже... Жив... Ну, я вот еще раз скажу, с Петей выпуск был давно, а этот выпуск вот он сейчас... Я считаю, если выясняется, что человек совершенно точно гондон, как, например, выяснилось про э, Башарова. Нет, Баширова, Баширова. А что, про него? А что про Башарова? Марат него... Башаров, который. А что про него выяснилось? Что он не одну свою жену пиздошил. Ну, в смысле, что пиздошил, он она разводилась с ним, он женился на другой, пиздошил ее и всякое такое. Ну, как минимум, я сам для себя его заканцилил. И когда мне. Когда я смотрю фильмы, где он играет, я их не смотрю. Потому что, ну, не могу я от этого отделаться Никак Это не касается, конечно, Сергея Безрукова и сериала «Бригада» Потому что то великое произведение
0: Заткнись, ты, вы, ты. <свят> Питер Гриффин на тебя сейчас смотрит Из телеканала «Дважды 2, Просто с экрана Плачет в кладовке Говорит, заткнись,
1: заткнись!
0: <свят> Попрощаемся <свят> Что сказать-то надо? До свидания. Спасибо, надо говорить. Все было очень вкусно. Особенно шпроты. Руки помой. Иди спать, ложись.
1: Это был 29-й выпуск подкаста «Не очень бешеные псы», который записывается в жару и духоту двумя потными пожилыми мужчинами, которые сидят и запивают свое униженное положение старости просекой. Мы старались, чтобы получилось пиздата, получилось, мне кажется, хуже, чем получалось у нас раньше но идите нахер, если вам ну, не понравилось. Ну, лучше мы с другой
0: стороны тоже не становимся.
1: Лучше с годами мы точно не становимся. Если вам не понравилось то, что мы рассказываем, тема, которую мы поднимаем или еще что-то, ну, во-первых, идите нахуй.
0: А во-вторых, можете и комментарии написать, что вам Можете написать
1: комментарии, а можете э, как вам там когда-нибудь, напихают. может быть, мы опять э, экспериментальную рубрику вернем с темами, которые вы хотите. Так рассудить. она не
0: от нас зависит. Пусть, ну, как бы, а, они же не знают, когда мы записываемся.
1: Это их чуть-чуть ставит в зависимое положение. Если вам не понравилось, вы знаете, что делать. А если понравилось, идите и оставьте нам хороших отзывов. Сегодня, в порядке э, тоже эксперимента, мы прочитаем вам немножко хороших отзывов. Ой, давай, давай.
0: Вот моя любимая рубрика будет. Один из наших подписчиков в Твиттере Привет, м- загорелый Майк, несносный Майк а- Это два подписчика, получается Он просто никнейм меняет У, у него в-, в подписи написано Смотрю для вас плохие фильмы чтобы слушаю, вам
1: подкаст не очень бешеный <свист>
0: писать, Чтобы а- вам <свист> остались хорошие И слушайте, начали нас, я так понимаю Потому что мы про кино говорим Так что твоя большая заслуга И я обещал, что мы обязательно обсудим Три фильма про Безумного Макса
1: Ведь я могу, <свист> я их смотрел
0: Ну, как бы обязательно мы больше всего ну, мы не будем рассказывать про третий. Мы расскажем по большей части, то есть половину времени этой темы мы потратим на третью часть дорога ярости. Их четыре. Да, их четыре. На четвертую часть дорога ярости. И, наверное, процентов 30 мы потратим на первый фильм. Ну и остаточек там про второй немножко скажем. Потому что третий фильм мы не будем даже. Его нет. Так что я обещал, надо будет исправиться, и до апокалипсиса обязательно об этом поговорить.
1: Отзывы. Прочитаю вам последние три, чтобы вам было так же приятно, как нам. Отзыв от слушателя Хуй знает. Я не знаю, я буду читать только отзывы, потому что я не могу прочитать. Нет,
0: никнеймы ник тоже надо читать. Айлан. Но нормальный не
1: Я думаю, но может быть нет. А, отзыв звучит так: во-первых, там стоит 5 звезд. У-у-у. Антон, это все до сих пор пытаются исправить твою одну звезду, кстати. Мы так и не вернулись в рейтинг 5. У нас все по-прежнему меньше пяти. Спасибо, дорогой. что то все так, даже в самый серый день ваши голоса поднимают нам настроение. Нам? Из Израиля написали. Следующий пишет Лекса. Отличный подкаст. И да, Димочка и Денисочка, вас мне посоветовал друг, и нам нихуя не стыдно. (laughs) Yeah. <laughs> Но 5 звезд забыл поставить oh. надо, надо на это обратить внимание
0: То есть отзыв оставил человека,
1: 5 звезд не оставил, забрал себе видимо Для какого-то другого подкаста приберег Но это было в кастбоксе а, И еще один, 5 звезд Теперь это мой любимый подкаст uh-huh. Мужики, жгите дальше Написал нам Гманантон from Russia И поставил в конце смайлик Большого пальца вверх На этой оптимистической ноте...
0: Не клади туда.
1: На этой оптимистической ноте я не буду класть туда. И мы будем вам говорить, что любим вас. Приходите, пожалуйста, в наш чатик. Там хорошо. А мы с вами будем прощаться. До новых встреч в эфире, дорогие наши друзья. Пока. Пока
0: Пока-пока. Как ты так пьешь, рот дырявый, у тебя все течет? А, повелся? С тобой даже неинтересно. Блять,
1: я вчера выпивал со своим продюсером...
0: Вот это прям, блять, это начинается как 11 друзей Оушена.
1: Нет, ты послушай, я выпивал вчера со своим продюсером, который мне и Пете, а был Пете еще на встрече, он говорил, ты за пивом идешь? Да мне захвати, я переведу потом. Ну, никому ничего не перевел. Но... Меня он дважды подъебал, как в ЧБД подъебывали. Ты, ты же, сейчас
0: ты понимаешь, да, что тебе сценарист, то есть человек, который зарабатывает на жизнь ложью, сказал. Купим". Продюсер. А продюсер?
1: Да, а. сначала Петя ходил за пивом, сценарист а. мой.
0: И он. Он захватил купил на пиво, всех.
1: а потом я ходил за пивом и тоже захватил э, с, э, продюсеру. И
0: а в где какой... в этой схеме вы не поняли, что вообще продюсер должен башлять?
1: В этой схеме продюсер, к сожалению, не должен башлять почему-то. А, так вот, история в том, что меня дважды наебал э, мой продюсер, как в э, Что было дальше Джигана, но его наебывали. Он два раза клянусь. Первый раз он сказал, О, смотри, по погребски идет. Я оборачиваюсь, он хватает мое пиво и отпивает от него. А во, а во второй раз мы уже уходили, сидели э, у выхода на улице. Он говорит, Ебать, вот это крыса. И я оборачиваюсь под ебать вот эта крыса, знаешь, когда ты оборачиваешься и понимаешь, блять, я поворачиваюсь обратно на пиво
0: у него уже, как тварь. Джонни хотел сказать: осторожно медведь. Серьезно, медведь Джонни в салоне?
1: Такие дела. Вот так вот режиссуры погибают в нашей стране. Продюсеры дают.
0: Продюсеры пьют твое пиво из-под тишка. Просто. Это
1: и он шест... так радовался. И, и, и просто как ребенок. Ты
0: оп, наебка.
1: А я каждый раз как я говорю, как джиган. Когда им, помнишь, говорили? он смотри. Он такой, а? Такой же, блядь. Пора бы повзрослеть уже, мне кажется. Джигану или тебе? Нам обеим, получается.